0: Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de David, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles, na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes, não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo." É que hoje vos nasceu, na cidade de David, o Salvador que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens em quem ele quer bem. E aos entanto-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora anunciado. E a mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se Achar e Perder Jesus. Achar e Perder Jesus. E à semelhança daquilo que fizemos há duas semanas, este ano está muito mariano para nós, de facto. Não é? somos uma igreja protestante este ano com uma perspectiva muito mariana das coisas a perspectiva certa, a bíblica mas uma vez mais eu vou convidar-vos para vocês poderem prestar atenção a, a Maria há muitas pessoas nesta cena mas uma vez mais vamos prestar atenção a Maria porque curiosamente na vida dela Maria fez contribuiu para que Jesus fosse encontrado por outros Maria contribuiu para que Jesus fosse encontrado por outros. Nós vemos isso precisamente na cena que acabámos de ler, a cena natalícia, os pastores a irem ao encontro de Maria José e de Jesus. Mas é curioso, porque apesar de na sua, na sua vida Maria ter contribuído para que Jesus fosse encontrado por outros, Maria também perdeu Jesus. E vamos deixar esse texto para daqui a pouco, mas ele também é contado aqui no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Portanto, essa é uma coisa curiosa. Maria deu Jesus a ser encontrado, mas noutra circunstância mais tarde, que já vamos ver, Maria também perdeu Jesus. Aquilo que vos quero pregar nesta manhã é que Cristo é a medida dos dias em que nós nos sentimos encontrados mas Cristo também é medida para os outros dias em que nós não nos sentimos encontrados. Cristo para nós é nosso Deus, porque Ele é quem nos guia nos dias em que nós nos sentimos muito eficazmente a levar os outros até Ele. Há dias em que tu te sentes como cristão especialmente bem, porque... Deste uma boa palavra de testemunho, falaste de Jesus e viste que alguém pôde conhecê-lo um pouco melhor graças à tua intervenção, mas também há os outros dias que tu, enquanto cristão, te sentes até perdido do próprio Cristo. E o que eu te quero dizer é que os segundos dias que nós não desejamos viver, mas não deixam de ser dias em que Deus nos acompanha. Então, para isso nós vamos orar agora, para que esta mensagem possa entrar nos nossos corações. Eu vou só fazer um pedido especial na parte final da oração, porque eu tive o privilégio de, nesta semana, passar hum, algum tempo, não foi muito tempo, mas há algum tempo na escola bíblica de férias. E, portanto, tive o privilégio de falar de uma maneira mais especial para os mais pequenos e nós às vezes, eles são tão sossegados e bem comportados nesta igreja que nós até nos esquecemos que eles estão cá pequenos quem é que está aqui que estava na escola bíblica de férias? E agora vocês podem dizer eu da maneira que vocês diziam eu na escola bíblica de férias eu sei que é domingo, eu sei que estamos na igreja mas eu vou perguntar quem é que está aqui que estava na escola bíblica de férias e vocês vão dizer eu com muita convicção, está bem? Quem é que está aqui que estava na escola bíblica de férias? É isso, não, não vocês ao domingo ficam iguais aos vossos pais e esse é o vosso problema, ok? Eu vou perguntar outra vez e vocês vão dizer eu, ok? Com força. Eu sei que é domingo, estamos na igreja, ainda somos batistas, mas vocês vão conseguir, está bem? Quem é que estava aqui, quem é que está aqui agora, que esteve na escola bíblica de férias? Eu! Quem é que gostou da escola bíblica de férias? Eu! Vá! Eu vou perguntar a última vez. Quem é que gostou da escola bíblica de férias? Eu! Não foi bem igual como era lá, mas foi bom. Olha, vocês lembram-se da maneira como vocês diziam no final da oração, como vocês diziam amém? e lembram-se uma das coisas que eu vos disse é que vocês precisavam de ensinar os vossos pais a dizer amém, eles não sabem dizer amém com muita convicção portanto nós agora vamos fazer uma oração e vocês no final vão dizer amém com convicção, quando eu disser assim toda a igreja pode responder, vocês vão dizer amém como diziam lá, está bem? pode ser? está combinado? e assim os vossos pais vão aprender como é que se pronuncia um amém decente, que é uma coisa que eles ainda não sabem fazer, então vamos orar Querido Deus, nós estamos muito contentes por este dia. Querido Deus, nós estamos contentes pela noite de ontem. Ó oh Senhor, há tradições tão importantes para nós que não fariam sentido sem Ti e a verdade é que tantas vezes nós nos embaraçamos de falar de Ti no dia que supostamente te celebra. Ó oh Senhor, ajuda-nos ainda neste dia a termos o nosso coração concentrado em Ti, de uma maneira que isso possa ser importante para as pessoas que estão ao nosso lado, provavelmente nossos familiares, que ainda não Te conhecem, Senhor. Por isso nós queremos pedir-te que este dia seja passado na convicção que Jesus veio mesmo e que apesar de estar à Tua direita, Deus Pai, através do Espírito, nós estamos habitados por Ele. Ó oh, Senhor, por isso... Faz esta palavra acontecer em cada um de nós, para que tu sejas quem nos guia nos dias em que nós sabemos a certeza do mapa, do caminho a seguir, mas também nos outros dias em que nos sentimos mais perdidos. Nós oramos estas coisas todas no nome de Jesus e a Igreja pode responder... Amém! Muito bem! Vamos lá voltar ao texto, rapidamente, queridos irmãos. Há duas semanas nós estivemos a falar acerca de Maria e do seu cântico no capítulo 1. Se tu andares para trás na tua Bíblia, vais encontrar o cântico de Maria que nós estudámos há duas semanas no capítulo 1, o seu Magnificat. E hoje eu quero voltar a chamar a tua atenção para Maria. Neste segundo capítulo do Evangelho de Lucas por duas vezes Maria aparece-nos a reagir em circunstâncias diferentes com a mesma atitude vamos lá voltar à primeira que nós já lemos no verso 19 nesta cena incrível esta cena cheia de eventos sobrenaturais só de ler isto a pessoa fica uau Imaginem, deve ter sido maravilhoso, mas aterrorizador ao mesmo tempo. Imagina-te, num mundo pré-eletricidade, no campo, na escuridão, a teres uma visão destas, de anjos. Olha aí o verso 19. Mas Maria guardava todas estas coisas, na tradução que eu tenho aqui, conferindo-as em seu coração. Mas Lucas não fica contente só com este episódio. Se tu avançar no texto, vês que a partir do verso 21, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, tu vais ter a cena da circuncisão e apresentação de Jesus entre o verso 21 e o verso 24, onde aparece Simeão e Ana. E essa secção segue do verso 25 até o verso 38. E depois há Há um salto no tempo, já estamos a falar de um Jesus mais crescido, e há uma história especialmente bonita, que é quando Jesus se encontra no meio dos doutores. A partir do verso 39, nós não vamos ler esse texto todo, mas eu quero que tu prestes atenção em Lucas 2, a partir do verso 39. Veio o verso 40, o menino crescia está a falar-se de Jesus e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça a Deus estava sobre ele olha aí o verso 41 ora, todos os anos iam os seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa e tendo ele já 12 anos, para aqueles que têm 12 anos 12 anos é uma idade muito especial tendo ele já 12 anos subiram a Jerusalém Segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, 43, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam os seus pais. E eu sei que como o privilégio desta igreja é também o privilégio de haver muitos pais de crianças pequenas, vocês não podem negar que quando nós lemos este texto pensamos sempre como é que é possível um pai não saber onde é que está o filho. É para também vocês verem, pensando na chamada Família Sagrada, que talvez nós vivamos hoje todos demasiado ansiosos. Se tu perderes o teu filho, não é nada que José e Maria nunca tenham feito, ok? Portanto, ainda estás ao nível de José, ainda estás ao nível de Maria. Mas o texto vai continuar, para muito espanto nosso... Verso 45. E como não o encontrassem, voltaram em Jerusalém em busca dele. Provavelmente tu que és pai de crianças pequenas, o máximo que já te aconteceu foi, por exemplo, no supermercado. De repente não saberes do teu filho. Mas ainda assim, mesmo que fosse um grande supermercado, mesmo que fosse um hipermercado, é uma área relativamente reduzida. Alguns já tiveram experiências mais complicadas em praias, por exemplo. E na praia pode ser um pouco mais assustador, é verdade. Mas ainda assim... Maria e José conseguem valores mais altos que o teu. Que é, ele está a Algures, em Jerusalém. Olha, saímos de Lisboa e não demos pelo nosso filho, portanto, temos de voltar para encontrar o nosso filho, a nossa filha, em Lisboa. Portanto, são estes os valores bíblicos na educação de José e Maria. E repara aí, verso 46. E aconteceu que passados três dias... <risos> sabe porque porquê é que a vossa vida é tão triste? Porque vocês não leem a Bíblia, porque a Bíblia tem muita graça. Imagina, quanto tempo... Rápido, nós não podemos demorar muito, eu sei que há almoços para tratar, mas qual foi o tempo máximo que vocês passaram à procura dos vossos filhos? 20 segundos? Ok, 20 segundos. Quem é que passou mais tempo à procura de um filho? Quem, quem, quem dá mais do que 20 segundos? Qual foi o tempo máximo que alguém... 5 minutos... E a CPCJ já não pode saber disso, não é? Cinco minutos para a família Silva. Nós podíamos continuar, vamos parar aqui. A Bíblia tem graça, Três dias. Dá vontade de perguntar como é que José e Maria se deitavam à noite não sabendo do seu filho, não interessa essas perguntas nós vamos saber quando chegarmos lá à presença deles e pudermos perguntar, certamente eles vão dar algumas explicações, a coisa interessante é esta ok? passados três dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os 12 anos Jesus e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas e quando o viram, maravilharam-se. Lembra-te que a palavra maravilhar-se pode ter um sentido positivo, mas pode ter um sentido negativo. E aqui, apesar do texto não elaborar muito, eu acredito que o que pode estar em causa no coração de José e Maria não, não foi quando ouviram Jesus a falar teologia, dizer ao seu filho, uau, que respostas tão acertadas, Jesus. Nós sabemos que Jesus nunca pecou. Mas eu acredito que naquela hora o maravilhamento de José e Maria estivesse relacionado com o facto de onde é que tu te meteste, Jesus, menino Jesus. E então reparem, olhem o que diz a sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Ora, aqui está uma resposta que nós não podemos dar aos nossos pais. Só Jesus podia dar esta resposta, está bem? Portanto, quando vocês se perderem e os vossos pais vos acharem, não se armem em bíblicos. Porquê é que me procuravas? Só Jesus pode dizer isso com razão. Mas repara, não sabeis, vai dizer Jesus, que me convém tratar dos negócios do meu pai e eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Ou em algumas traduções podem encontrar a palavra sumiço. Agora repara o que é dito aqui, porque era aqui que eu queria que nós pudéssemos chegar ao verso 51. E sua mãe, Maria, guardava no seu coração todas estas coisas. No capítulo 2... Por duas vezes, Maria aparece a guardar no seu coração aquilo que acontece. E eu creio que nós podemos dizer de uma maneira categórica que Maria é um exemplo, porque em circunstâncias bem diferentes, ela mantém a mesma atitude. Em circunstâncias bem diferentes, Maria mantém a mesma atitude. E essa atitude é guardar as palavras de Deus no coração. Maria guarda as palavras de Deus quando Cristo é encontrado pelos pastores, no verso 16. Maria guarda as palavras de Deus quando Cristo é perdido por ela e por José, no verso 45. Maria guarda as palavras de Deus no coração quando ela é veículo para dar Deus aos outros, neste caso os pastores encontram Deus ao encontrarem Maria. E Maria guarda as palavras de Deus no coração quando é ela é quem aparentemente o perde. Neste caso, em Jerusalém. Se a primeira circunstância sublinha harmonia, Maria participa no processo daquelas pessoas, os pastores, neste caso, verem Jesus. Na segunda circunstância, como notam os comentadores bíblicos pelo desenrolar do daquilo que está a acontecer não é de uma circunstância de harmonia de que falamos. Guardar as palavras de Deus no coração é uma tarefa para todos os tempos. Aqueles tempos em que nos achamos achados e aqueles tempos em que nos achamos perdidos. Eu gostava que tu pensasses acerca disso. Essa frase está aí agora. Força. Próxima. Guardar as palavras de Deus no coração... É uma tarefa para todos os tempos. Os tempos em que tu te achas achado, deixa-me usar esta redundância, mas os tempos em que tu te consideras perdido. A nossa tendência é nós acharmos que eu guardar a palavra de Deus é aquilo que acontece quando está tudo bem. Mas o que eu quero nesta manhã pregar, com a Bíblia aberta, é que guardar a palavra de Deus é o que acontece quando está tudo mal também. Maria assim fez e, uma vez mais, nós estamos a pegar no exemplo de Maria para imitarmos Maria. Porque imitar Maria é sempre apenas um pretexto para nós imitarmos aquele que nunca falha, que não é Maria, mas que é Jesus. Uma vez mais, tu deves identificar-te com Maria para te poderes ainda mais identificar-te com Jesus. A celebração da encarnação de Deus, é isso que nós celebramos no Natal, é a consciência da palavra dEle no nosso coração. O que é que está em causa quando nós celebramos o Natal? O que está em causa quando nós celebramos o Natal é nós termos a palavra de Deus no nosso coração, nos momentos bons e nos momentos maus. Se a Bíblia mostra esta atitude em Maria, ela pede o mesmo de nós. E dá a vontade de colocarmos esta pergunta a cada um, hoje de manhã. Como é que tu tens guardado a Palavra de Deus no teu coração? Como é que a Palavra de Deus tem servido para ti como um leme nos momentos em que o mar está calmo, mas nos momentos em que o mar está revolto? E sabes, hoje é a última vez, é o último domingo que nós estamos juntos, o último domingo que nós estamos juntos antes do Ano Novo. Se Deus quiser, próximo domingo não esqueçam, nós vamos usar esta mesma organização, portanto haverá apenas um serviço de culto não haverá escola dominical, às 11 vamos voltar a repetir como estamos a fazer hoje e hoje de certa maneira podemos estar mais inclinados para fazer uma certa retrospectiva no ano de 2022 e por isso mesmo eu gostava que tu ao olhares para trás para o ano que tu eh, tiveste pudesses perguntar-te isto perspectivando o ano seguinte de 2023 como é que tu tens guardado a Palavra de Deus no teu coração e como é que ela tem servido de leme para as águas pacíficas e para as águas revoltas? E muito rapidamente, deixa-me dizer como é que isto funciona na prática. Como é que nós podemos explorar esta ideia de guardar a Palavra de Deus no nosso coração? Nós acreditamos que guardar a Palavra de Deus no nosso coração é um jeito de termos Deus connosco. Reparem, é muito curioso na história de Maria e claro que há semelhanças que nós podemos encontrar com as circunstâncias da vida de Maria, com as nossas próprias circunstâncias, e há coisas completamente diferentes, porque a única mãe de Jesus foi Maria e mais ninguém vai estar nesse papel. Mas há coisas que eu gostava que tu pensasses, porque Maria que está a viver pessoalmente aquelas circunstâncias arrebatadoras, incríveis, assustadoras, ela aparece no seu lugar como um exemplo por guardar estas coisas todas, o que nos chama um aspecto interessante. Não basta viver as circunstâncias. Já pensaste nisso? Maria está a ser um exemplo não apenas porque ela viveu as circunstâncias... Maria está a ser um exemplo porque, vivendo circunstâncias, umas mais assim, outras mais assado, ela é um exemplo de guardar as coisas no seu coração. E sabes, uma das coisas que não nos ajuda a compreender o que está em causa é que hoje, quando nós ouvimos a palavra coração, nós temos uma, um hábito que não era o hábito dos judeus. A nossa tendência, quando ouvimos a palavra coração, é achar que o coração é o lugar das emoções. A cabeça é o lugar das reflexões. Para pensar nós usamos a cabeça, para sentir nós usamos o coração. Ora, apesar do coração ser muito usado na Bíblia, apesar da cabeça ser muito usada na Bíblia, um judeu não pensava exatamente assim. Ele pensava no coração também como o lugar onde nós usamos a cabeça, onde nós pensamos. Uh, patrocinamos as próprias vontades que temos a partir daquilo que nós compreendemos. Só para teres uma ideia, e não vamos assim muito fundo, mas só para teres a ideia, por exemplo, da palavra no grego que é usada no verso 19. Vai ao verso 19, portanto, a primeira vez, Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as, por exemplo, nesta tradução que eu tenho aqui. Que outras palavras têm vocês, além de conferir? Força! Meditando-as, por exemplo. Mais alguém tem outro termo? refletia se reparares é interessante porque de facto a palavra no original no grego é sineterei sineterei dá origem à nossa palavra síntese sintetizar e de facto quando ouves esta ideia de certo modo tu pensas numa atitude até mais intelectual juntar coisas unir coisas diferentes que é aquilo que muitas vezes nós precisamos de fazer quando pensamos bem. É? Sintetizar. Pegarmos em coisas diferentes e arranjar uma maneira de encontrar um caminho comum a partir das coisas que temos. Agora salta para o verso 51. Por exemplo, eu tenho a minha tradução. A sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Algum de vocês tem outra palavra além de guardar? Quem? Alguém tem outra palavra? Tudo guardar. Curiosamente, a palavra aí é dieterei, que é usado para a ideia de guardar, de acarinhar, pode ser até a ideia de guardar um tesouro. Curioso isto. Então, na primeira, a ideia de síntese. Na segunda, a ideia de guardar um tesouro. A primeira atitude é uma atitude que nós diríamos mais intelectual. A segunda atitude é mais como um hábito sublinha à vontade que nós temos. Guardar. A primeira está relacionada a uma coisa que nós diríamos mais mental. Ela estava pensava, considerava. E a segunda, nós diríamos que é mais um reflexo de uma atitude. Ela guardava, ela carinhava, ela, em alguns, em, em, muitas vezes é usada na Bíblia a expressão entesourar, guardar como um tesouro. Para estarmos com Jesus, como Maria queria estar, precisamos de guardar as palavras dele na nossa cabeça, mantendo hábitos. Se tiveres perguntas acerca disto, nós na quinta-feira vamos voltar a este tema. Coloca-as em geral, arroba, igrejadalapa.pt, ou se tiveres o WhatsApp dos pastores, usa, porque nós vamos falar, vamos desenvolver um pouco mais isto. Mas uma das coisas que eu te quero dizer, e tu já encontras ali esta frase, é que se tu queres saber o que é que é guardar as palavras de Deus no nosso coração, há duas coisas muito importantes. Tu guardas as palavras dEle na cabeça, mantendo hábitos. Então repara o que isto quer dizer. Se tu tiveres uma perspectiva muito emocional do que é guardar a palavra de Deus, tu estás a falhar com o exemplo de Maria e com o exemplo bíblico. Ah, guardar a palavra de Deus no coração de certeza é sentir as coisas com muita intensidade. Deixa-me dizer, provavelmente é sentir as coisas com muita intensidade. Mas vai muito além disso. É tu guardares aqui... Através de hábitos. E um dos nossos problemas é que nós romantizamos a ideia de coração. Nós romantizamos a nossa própria relação com Deus. Nós achamos que as coisas que fazemos com Deus só são válidas quando o nosso coração arde. Deixa-me dizer-te. Já não tens idade para esse tipo de romantizações. Nada sério na vida é construído no monopólio do teu coração arder. Eu sou completamente a favor que o teu coração arda. Eu sou completamente a favor que o meu coração arda também. Mas uma das coisas que eu aprendo com Maria acerca de guardar a palavra de Deus no coração é que isso vai muito mais além do que o momento em que eu estou a sentir tudo muito intensamente. Maria é um exemplo porque ela guarda a Palavra de Deus no seu coração e isso significa manter as coisas na cabeça, uma motivação intelectual, se tu quiseres, através de hábitos, entesourar coisas. Portanto, uma das coisas que eu te quero desafiar, pensando já num ano novo que aí vem, tu precisas de manter coisas na tua, no, na tua cabeça, no teu coração, no sentido em que tu precisas de manter hábitos. É assim que Maria fez. É essa a permanência no coração. Se tu não mantens hábitos que servem para manter na cabeça coisas que tu acreditas, o teu coração não está a ser usado. Gostaria que ponderasses nisso. Se tu não mantiveres na cabeça coisas importantes para ti, na tua fé, através de hábitos, coisas que parecem muito chatas porque são repetitivas, tu não estás a guardar nada no teu coração. Se tu julgas que guardar alguma coisa no teu coração é sentir muito intensamente alguma coisa, esquece, não é disso que a Bíblia trata. Não é por isso que Maria está a ser elogiada. Ora, nós acreditamos que não é possível esta proximidade com Jesus sem ter uma proximidade com a Bíblia. Estar perto de Jesus só acontecerá quando deixares as Escrituras guiarem-te, no fácil e no difícil. Sentes-te achado? Ótimo. Mergulha no texto. Sentes-te perdido? Mergulha no texto também para que algo de ótimo te possa acontecer. E é aqui que eu quero terminar e que gostaria que tu ponderasses seriamente acerca destas coisas. A presença de Jesus no nosso coração é tão mais real porque ela, sem dúvida, é especial quando tu sentes as coisas com muita intensidade. Graças a Deus por isso. Imagina que tu hoje, neste culto, sentes alguma coisa com intensidade. Agradece ao Senhor por isso. Ó oh, Senhor, obrigado por este sentimento. Mas lembra-te que a presença de Deus na tua vida é mais eficaz do que o teu sistema cardíaco. Tu que a tua personalidade emocional. Pensa em Maria. Pensa em Maria. Ela guardava as palavras de Deus no coração. Isso era um leme para ela nos momentos bons e era um leme para ela nos momentos maus também. A coisa boa, e esta último 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 encorajamento que eu te quero dar nesta manhã. A coisa boa é que Maria mostra-nos que ela não conseguiu controlar as circunstâncias. Ela passou três dias à procura do seu filho. Nenhuma mãe, nenhum pai que conseguisse controlar as circunstâncias passaria três dias à procura do filho. Portanto, uma das coisas que eu te quero dizer é que tu não és chamada a controlar as circunstâncias. O exemplo que Maria é não é por ela controlar as circunstâncias. O exemplo que Maria é é, ao não conseguir controlar as circunstâncias, ela guardar as palavras de Deus no coração. Concordarás comigo? Nós investimos muito tempo da nossa vida a querermos ser exemplo por controlarmos as circunstâncias. Mas a Bíblia não nos vai elogiar a Bíblia não vai elogiar ninguém por uau, que homem virtuoso era este, que mulher virtuosa era esta, porque ele conseguia sempre dominar tudo o que lhe acontecia. Não há ninguém elogiado na Bíblia pelo facto de dominar as circunstâncias. Mas há um elogio para Maria e há um elogio para nós quando assumindo que não conseguimos controlar as circunstâncias, nós vivemos-las guardando as palavras de Deus no coração. Tu não precisas de tentar controlar as circunstâncias, mas de vivê-las compreendendo-as com a Bíblia. É aí que Jesus se encontra. Pode parecer-te uma coisa até bastante prosaica, muito pouco romântica, mas é isto que eu te quero encorajar a fazer neste dia de Natal de 2022. Que tu possas desistir dessa demanda que nos cansa vez após vez de tentarmos dominar aquilo que nos acontece, mas que tu encontres Jesus naquilo que te acontece, no fácil e no difícil, através da tua leitura, da tua dedicação à Palavra de Deus. A Bíblia servirá de lente para no que pensas e no que sentes tu estares com Cristo. Quando nós gastamos tanto tempo como o fizemos agora nestes dias, durante a escola bíblica de férias, enxercando, permitam-me dizer assim, não as batizamos, não é? Porque o batismo para nós, de facto, é aquele momento de consciência um, em que a pessoa mergulha. Mas o tempo que nós passamos a enxercar as nossas crianças de Bíblia está precisamente relacionado com esta convicção: de que Jesus só pode ser encontrado quando as suas palavras habitam no nosso coração, quando isso se traduz em coisas que nós pensamos e em hábitos que nós mantemos. E claro, nós queremos o nosso coração arder sempre. Sabemos que isso não vai acontecer, mas não há problema nenhum em pedirmos constantemente a Deus Senhor, habita na minha vida não só pelas convicções que eu tenho, não só pela teologia que eu mantenho, mas pelos hábitos que eu não quero perder. Ó Senhor, e põe o meu coração a arder. Põe chamas na minha devoção por ti. É por isso também que nós queremos terminar este culto, uma vez mais, ficando de pé, usando as nossas vozes para louvar ao Deus que veio, o nosso Senhor Jesus.